0: Del fatto che io ho studiato il libro di Taylor, è ovvio che per me è un maestro, e come maestro ho fatto un po' di versione in prosa di quel documento, sono abituato a però un luminoso documento. Quello che posso dire, avendo conosciuto abbastanza bene Taylor, è che Taylor non ci terrebbe affatto a essere considerato come diceva Angelo. De Mattia che ringrazio come sempre per la tagliente precisione con cui interviene. Non ci sarebbe affatto essere eh, considerato un depositario di una uh, visione di causa unica. No, non, si di cioè, non, non si tratta di questo. si tratta di un'altra cosa. che Questa sì mi consentirete invece mi, mi fa abbastanza. Mi ha reso punto lo scrivo. L'introduzione perché. Io sono molto preoccupato, vedete, per i vostri figli, in questo punto, ma non perché l'Occidente, la crisi, no, sono preoccupato per chi insegna economia ai vostri figli, in questo paese, lo dico con grande sincerità. Consigliando qualche mese fa ai figli dei miei amici che volevano iscriversi a economia, ho visto che l'esame di politica monetaria in Italia è diventato nel 3 più 2 obbligatorio solo per coloro che fanno l'indirizzo di economia degli intermediari bancari. Per tutti gli altri ci si laurea in economia senza aver dato, ma neanche, non dico un esame, ma neanche una dispensa di politica monetaria. Allora, per questo io poi mi preoccupo, perché io invece aderisco molto profondamente a questa visione che vede nella moneta eh, una questione fondamentale di ogni, di ogni fenomeno economico. Cioè per me un laureato in economia che non sa niente di politica monetaria non è un laureato in economia e non so bene a quale titolo possa eh, considerarsi laureato in economia premessa beh infatti si vede perché io quando giro per fare incontri con gli studenti delle università italiane la realtà vera è che noi siamo in un paese in cui il 95% di quelli in cattedra sono keynesiani il 5% sono sraffiani e io credo che questa sia la spiegazione di tanti pasticci del nostro paese allora eh, No, negli Stati Uniti diciamo che c'è un, 30, un 70%, invece che un 95% di keynesiani, i sraffiani pochi oramai, eh, veramente pochi, molto pochi, esatto. E diciamo, comunque la scuola del, di macroeconomia classica è una scuola minoritaria, però insomma per 25-30 anni ha rivoluzionato un po'. Non solo la teoria e l'accademia, non solo il dibattito pubblico americano, ma ha rivoluzionato il comportamento concreto dei regolatori, sia quelli federali, statali, sia quelli o me, molto meno invece dei regolatori di mercato questo è il punto fondamentale dei regolatori di mercato allora la questione non è che John è convinto che basta seguire la sua equazioncina che dice eh, no, una volta e mezza l'inflazione il 50% la differenza tra l'output potenziale e il reale più uno tasso di interesse da applicare lo si dichiara ogni trimestre e in previsioni per i due trimestri successivi dalla Banca Centrale, tutto risolto, neanche per idea ma ma non è mai pensato una cosa simile e chi lo volesse ridurre a questo ne ho compassione di lui altra cosa è invece dire eh, le relazioni tra l'andamento del PIL, quella a cui per statuto è tenuto la Fed a differenza della BCE, noi abbiamo fatto la BCE per eredità di una storia lunga non c'è lì dentro l'obiettivo dell'economia reale disastro, per quello che mi riguarda è un disastro, eh, però è così, ce la dobbiamo tenere così. Allora invece lì, mettendo insieme eh, l'inflazione, mettendo insieme l'andamento del prodotto potenziale, c'è un banchiere centrale che deve occuparsi costantemente del massimo utilizzo dei fattori produttivi, in questo guardando il Nauru, cioè qual è il tasso tendenziale di inflazione, non troppo inflazionistico, ma deve avere in mente queste robe qua, e, e prima le dichiare al mercato, Prima il mercato, e più trasparentemente le dichiara il mercato, più il mercato è in grado di regolarsi, cioè è in grado di fare coincidere tendenzialmente, non dica mai perfettamente, ma tendenzialmente i propri comportamenti a come il regolatore immagina di non disturbarlo troppo e viceversa. Io in questo non sono per niente d'accordo con quello che appunto ha detto il maestro, il maestro Francesco, perché... Francesco Forte vive in questo l'incessante inevitabile influenza dell'habitat economico italiano dei dibattiti che hai dovuto fare per non voglio dire quanti decenni perché per me è come se fosse un solo decennio e non quelli in cui li hai fatti davvero nel senso che chi veramente si è dovuto rompere le scatole perché ti bocciavano altrimenti se raccontavi agli esami dove sono andato io eh, quello che insegnano Barro e quello che insegnano Sargent e quello che insegnano Muth e gli dicevi scusami se mi permetto, quello che hai detto tu, venivi stangato, perché non lo hanno mai detto, mai, non c'è un solo libro loro in cui si dica che è onnisciente l'economista ed è onnisciente l'attore economico, dicono invece che un certo comportamento regolarmente constatabile è quello a incorporare nel comportamento degli attori economici le informazioni note, Partendo dal fatto che i mercati, siccome sono sempre imperfettamente concorrenziali, sono basati sulla simmetria delle informazioni. Ergo il regolatore deve tendenzialmente essere il meno asimmetrico possibile. Perché almeno il regolatore, siccome ha in mente moneta con l'inflazione da una parte, eh, l'occupazione dall'altra e gli effetti che il tasso di cambio in un sistema aperto, come giustamente diceva questo, perché non siamo più ai tempi di Vixel, quindi quella è una variabile fondamentale perché la decisione da una parte del mondo ha tutt'altre decisioni che ti tornano indietro per via dei cambi, di come sono strutturati, questo è quello da chiedere. Ma da chiedere non perché gli attori del mercato siano razionali, tantomeno perché l'economista sia razionale. La scuola, la, la scuola delle aspettative razionali è, perdonami Francesco, da 35 anni dipinta dai keynesiani che difendono la piena discrezionalità che credono a teoria del moltiplicatore eh, della domanda fatta con l'intervento pubblico lunari, lunari perché sono indimostrabili a tavolino eppure siccome comandano loro in questo cavolo di continente europeo e comandano in Italia allora dipingono la scuola delle aspettative razionali come la mh, quasi surreale caricatura di un neopositivismo razionalista convinto di aver realizzato l'autocapacità dell'uomo di saper prevedere tutto. Io garantisco, tutti i libri che ho letto e studiato non dicono così della scuola delle scelte razionali. Detto questo, detto questo, detto questo, questo, come è evidente, io aderisco a nuova macronomia classica e a scuole aspettative razionali, arrivo rapidamente al punto. Il punto è, è un po' eccessivo dire lo Stato ha creato, ha gravato eh, però il punto è che se uno parte dall'analisi eh, della moneta, eh, ultima cosa, eh, John Taylor ripete sempre incessantemente, ci abbiamo messo 40 anni per metterci d'accordo tra keynesiani, antikeynesiani, eccetera, su che cosa davvero era successo nel 29, perché, 40 anni, perché 40 anni dopo poi esce alla fine la storia della politica monetaria di Friedman e Schwartz che alla fine raccoglie e fa convergere tutti nel dibattito accademico. No? Ah, dice, quindi partiamo dal presupposto che molto difficilmente sarò io, dice Taylor a metterci meno, quindi l'idea è che come tutte le crisi ipocali ci vogliono decenni per arrivare poi a delle analisi davvero convergente tardi e male, ma appunto perché si è imperfetti, quindi Telo non ha l'idea, basta applicare la cosa, P- parte finale perché altrimenti per chi non lo conosce pensate che sia matto, ma andiamo al punto, eh, se uno è convinto che eh, la predittività e il correlare l'inflazione e l'andamento dell'auto potenziale e i cambi sia una cosa di, f- di fronte alla quale il regolatore deve tendenzialmente essere più prudente che imprudente, più predittivo facilmente che imprevedibile allora, e questa dice Angelo, è una storia controfattuale quella che ci fa Taylor può essere che sia controfattuale, ma la differenza è che Taylor non lo dice adesso l'ha sempre detto, e io infatti una delle cose che non sopporto nel dibattito del nostro paese E questa ritualità con cui, Francesco, troppe volte, troppe volte, troppe volte, anche chi queste cose le sa e le ha insegnate, continua a sta stronzata per dire che gli economisti non hanno previsto un piffero. Lasciamo perdere quello che bisogna recitare in pubblico per politica. Questo non mi interessa. Io faccio un altro mestiere. Non è vero. Chiunque eh, ha fatto questi studi e chiunque è appassionato a quanto conta la politica monetaria nel mondo sa perfettamente che nei confronti dell'intoccabile guru Greenspan, negli anni in cui mieteva il massimo del successo negli anni in cui in America democratici e repubblicani facevano a gara a dire amico nostro c'era fior di economisti guarda un po' di queste scuole qua invece non certo keynesiani, che dicevano quest'uomo sta sbagliando e non lo dico pensando a Chicago Booth, la scuola dove ho studiato o pensando, dico l'ufficio studi della banca dei regolamenti internazionali, cioè Quella che io sono abituato a considerare, l'arca della più solida e serena capacità di saper analizzare i difetti dei banchieri centrali, per questo è giusto che rimanga molto riservata, ma eh, se uno va a vedere gli atti di Jackson Hole, cioè la la conferenza che ogni agosto racchiude tutti i banchieri mondiali in quel meraviglioso resort, trova nel 2001, 2002, 2003 relazioni inascoltate, a cui nessuno applaudiva di fronte a Greenspan in cui eh, il capo dell'ufficio studio della BRI diceva, signori, guardate, qua stiamo creando un enorme problema sul rischio di controparte. tant'è che nel 2003, io lo cito nella mia introduzione, il rapporto annuale della BRIC ha un capitolo alto così, tutto sul rischio di controparte, perché dice gli effetti di questi tassi di interesse. Così bassi dopo il 2001, dal 2002 al 2004 al 2005, gli effetti di 500 punti base tagliati in sei mesi quando esplode la cosa delle dot com, questa roba porteranno i grandi intermediari a non applicare più alcun serio esame del rischio di controparte per unità di capitale, né prestata in proprio, né intermediata e data ad altri sul mercato. Tutto il repackaging di prodotti finanziari composti, riaffettati e ricosati, su Prime, ma di tutto ciò che è sicuterizzato, nasce da questo. All'inizio degli anni 2000, chi aderisce a questo filone, lo diceva totalmente inascoltato. In Italia pare invece, pare invece che nessuno lo abbia mai detto, che dicono che si siano tutti da buttare dalla finestra, sono tutti egualmente cretini, che è meglio che stiano zitti, mi dispiace perché poi lo dice un mio amico, perché io voglio bene a Giulio Tramonti. detto questo e resta una stronzata, scusate, e soprattutto, <sussurra> e soprattutto, appunto, e soprattutto, appunto eh, era molto apprezzabile che ci fosse chi lo faceva, ha dittato da tutti come un conservatore, perché chi aderisce a questa impostazione è un conservatore, quando invece a menare le danze era un banchiere centrale che sembrava iperconservatore, perché questo è il, il paradosso. Vado per punti, dice Angelo De Mattia, ma se fosse vero tutto questo, dovremmo concludere che noi stiamo sbagliando tutti, tutto, o comunque gran parte di quello che si sbaglia negli interventi. Angelo, io ti faccio un'osservazione, noi stiamo vivendo da un anno... E mezzo, perché gli interventi di oceanica liquidità iniziano dall'estate del 2007, come è noto, in cui le banche centrali iniziano a moltiplicare i collaterali che accettano pur di dare eh, liquidità agli intermediari. Ci si inventa di tutto praticamente, prima di arrivare all'intervento diretto nel capitale, dopo dopo Lehman. Eppure il moltiplicatore monetario, cioè ciò che davvero misura l'efficienza della liquidità e la sua velocità e capacità di tradursi in impieghi o depositi, il moltiplicatore monetario tanto nell'eurozona quanto negli Stati Uniti, è bassissimo a livelli record. Dopo un anno e mezzo è ancora inferiore a 0,40. 0,40! Quando qua eh, i keynesiani dicono che il moltiplicatore keynesiano è 1,5, 2, 3, 0,40. Il moltiplicatore monetario è bassissimo. Questo, questo, ci, dice, è un questo ci dice che tutto ciò che è basato sull'oceanica liquidità effettivamente non sta funzionando non sta funzionando neanche proporzionalmente rispetto all'obiettivo, il che non significa sbagliato, però ai miei occhi dà forza a John che dice abbiamo adottato la ricetta Friedman-Schwarz relativa al 29 in una crisi completamente diversa una crisi che nasce su l'indifferenza asintotica dell'intermediario finanziario di qualunque tipo, non solo della banca del shadow banking system che è quello degli, anni, degli ultimi 15 anni verso il rischio di controparte Verso la possibilità di mettere immateriale su un qualunque prodotto dematerializzato, attribuirgli un rating che è indipendente da cosa c'è davvero e venderlo a qualcuno indipendentemente dalla solvibilità di chi glielo vende davvero. Quindi non è che Taylor è indifferente a tutto quello che ehm, l'errore sui tassi di interesse bassi e l'oceano di cavità, comportano nelle tecniche e neanche nelle risposte. Però certo c'è molto di sbagliato, io capisco che non convenga dirlo a voce alta sui giornali perché bisogna dire che l'economia si deve riprendere, bisogna dire abbiamo passato Francesco troppi mesi a dire che la crisi non c'era, punto numero uno, io su questo sono spietato, non me ne fotte niente dei direttori giornalisti che queste cose non le capiscono e fanno fare i giornali perché bisogna dire la crisi non c'è perché comanda Berlusconi, sono cazzate, questa è la più grave crisi del secondo dopoguerra e ai lettori che magari non ne subiscono i morsi perché chi lavora per il mercato interno non ha avuto meno 5, questo è ovvio chi lavora nel settore pubblico eh, non ha avuto diminuzione del reddito disponibile ma è proprio a loro che gli devi spiegare qual è la crisi, è proprio a loro che gli devi spiegare che c'è un 15-20% di piccola manifattura italiana che se non si aggancia al commercio mondiale ecco io non sopporto il fatto che il dibattito pubblico nel nostro paese queste cose tende a non dire per convenienza perché io non lo sopporto a dire la verità, io penso che sia meglio ammettere che stiamo procedendo con molti errori sulla strada delle risposte eh, pubbliche che non sono quelle naturalmente del nostro paese, per macroare aree vado. Negli Stati Uniti secondo me ci sono fatti errori gravissimi. Se io fossi un contribuente americano avrei partecipato al Tea Party sotto eh, Obama, ma non solo per la salute, che come avete visto si sta inabissando al Congresso, ma perché sono convinto che il 75% dei, dei 780 miliardi, non del TARP, quelli per la finanza, ma per il sostegno all'economia reale, siano pork barrel, cioè sia roba che non c'entra niente col sostegno alla domanda e all'offerta, sono assunzioni pubbliche negli Stati, sono tutta roba che non c'entra niente con la crisi. E quindi io sarei, sarei protestando per questo. Starei protestando, perché secondo me lì l'errore è di dire facciamo tutto l'immaginabile, poi ci penseremo tra 30 anni. Non è vero che non siamo in grado di capire gli errori, si possono capire meglio gli errori, si possono capire meglio. Eh, procedo ancora con altri tre flash e poi, e poi finisco. Eh, la parte che a me mh, colpisce di più è quando Taylor dice... Noi abbiamo attraversato grandi crisi trovando delle risposte però recentemente, perché lui dice abbiamo saputo trovare delle risposte e sono stati i 20 grandi anni di crisi del boom americano dopo la crisi degli anni 70, poi fa un passo in più, dice abbiamo saputo anche trovare una risposta abbastanza buona alle crisi terribili della seconda metà degli anni 90 che hanno colpito l'economia, la stabilità finanziaria, la solvibilità e le valute di molti paesi emergenti, sia nell'America Latina che in Asia, la Russia, l'Indonesia e così via e dice adesso ci aspetta questa terza grande sfida. Dice però perché la seconda abbiamo saputo dare una buona risposta senza per questo disconoscere la superiorità della macroeconomia classica sui keynesiani e della scuola delle scelte razionali senza ipostatizzarla nella versione ridicola e surreale. Perché, dice Taylor, quando noi ci siamo trovati di fronte all'instabilità potenzialmente diffusiva in tutto il mondo di tanti paesi emergenti ehm, che saltavano per aria ci siamo dovuti rendere conto che il Fondo Monetario Internazionale non aveva le buone regole per gestire queste crisi, non sapeva come gestirle, quindi a volte, eh, come diceva Francesco prima, ricordando i suoi documenti che aveva scritto per Craxi, a volte sostenevano, poi a volte per crisi magari eh, invece ancora più gravi non sostenevano creando dei fenomeni. Tanto è vero che, dice John, ci siamo dovuti dare... eh, un set de, de, degli strumenti e delle regole in maniera tale che il Fondo Monetario Internazionale sapesse dichiarare prima a tutto il mondo come sempre la predettività degli interventi chi si salvava, come si salvava e in che forme non dovendo solo inventare ogni volta perché così tu dai agli operatori in questo caso ai singoli governi nazionali dei criteri ai quali sai che si devono attenere su quant'è il massimo di sbilancio commerciale o della bilancia di pagamenti o di svalutazione della moneta perché se vai oltre non è che ti salta il Washington Consensus come dicono tutti gli anti-americani del mondo dicendo finta teoria per consentire all'America di controllare il mondo semplicemente il fondo monetario non ti aiuta più dice John da quando ci siamo dati queste regole procedendo per errori però non troppi anni perché queste crisi sono durate poi dal 95 al 2002 più o meno sette anni, in sette anni abbiamo imparato che cosa voleva dire too big to fail a livello di stati sovrani il problema adesso è capire che cosa vuol dire sostanzialmente tre cose e tentare di non metterci 40 anni a capirlo, visto che ci abbiamo messo in realtà soli 7 anni per capirlo per gli stati. Dovrebbe essere più facile in teoria capirlo per gli intermediari finanziari. No, invece è più difficile. E perché è più difficile? Perché gli intermediari finanziari, e su questo John è spietato, su questo chi la pensa come noi è più spietato della sinistra, questo è il punto. Perché il punto di fondo è che quello che è avvenuto negli Stati Uniti queste politiche monetarie, la glass che è saltata, eh, tutto questo si chiama cattura del regolatore. Perché gli intermediari finanziari non più attenti al rischio di controparte e soffiando sul moltiplicarsi eh, non dei propri attivi patrimoniali ma dei propri utili, eh, io vi ricordo che eh, nel giugno 2007 eh, sui mercati quotati americani c'erano solo sette imprese sette imprese uh, nei settori diversi da quelli finanziari con la tripla A sette imprese, sette di tutte le migliaia quotate negli Stati Uniti eh? tra manifatturiere e del... sette eh, di prodotti finanziari quotati con la tripla A sui diversi mercati americani ci sono mila questo per dare l'idea di cosa è voluto dire poi per i grandi intermediari finanziari, tra virgolette, comprarsi i regolatori tutti i regolatori americani negli ultimi 15 anni, tutti Dalla Fed, FDIC, Control of the Currency, eccetera, sono tutti espressioni di quel mondo là. Non sono accademici ed economisti, non sono politici. Si sono comprati il regolatore. Allora, la nostra scuola dice non dobbiamo fargli comprare il regolatore. Meglio mettere gente predittiva che si attenga predichiaratamente a questi principi che mettere il signor banchiere d'affari, ma non perché è cattivo e guadagna troppi soldi, che inevitabilmente però porta a fare come Larry Summers che è ancora in carica con, eh, con Obama e che, al quale io non darei 5 lire in mano vi dirò la verità eh, Mario Draghi mi ha sempre sostenuto che Larry Summers è così sul intelligente che pur avendo fatto grandi pasticci è così sul intelligente che forse è il migliore per ripararli. io penso che chi ha fatto grandi pasticci non è detto che sia il migliore per ripararlo e non mi stupisco che infatti in America eh, lo schema di riforma finanziaria dell'amministrazione americana non farà un solo passo avanti e non facendo un solo passo avanti otterrà la situazione di perpetuare esattamente ciò di cui la crisi è figlia, cioè la cattura del regolatore. Penultimo flash. Il penultimo flash è che invece John dice come abbiamo fatto per le crisi internazionali il Fondo Monetario Internazionale per stabilire che cos'è to be to fail e dirlo in anticipo, noi dobbiamo farlo per l'intermediario finanziario. E dice... Guardate quante cose conseguono, per monocausa, come dice Angelo, dalla politica monetaria. No, ma da un'analisi intrecciata di quali sono i diversi fattori che convivono nell'equazione della politica monetaria. Perché è ovvio che se io devo guardare l'inflazione da una parte, l'output potenziale dall'altra, i cambi, devo guardare poi a una complessità tra i fattori da cui discende tutto questo. Ci sono tre, quattro questioni fondamentali a cui, secondo me, sarà quasi più difficile rispondere che ai tempi della crisi di solubilità degli Stati. Perché le questioni poi sono in definitiva quelle che ancora l'altro ieri... Hanno detto che il Financial Stability Board di Mario Draghi entro un anno ci farà sapere che cosa fare, con un programma di adozione temporale dal 2012 al 2014. Perché le questioni sono: a, a quali tipo di intermediari finanziari noi applichiamo una diversa disciplina dei ratios di capitale? A quali? Eh, la teoria della Banca Centrale, una volta che siamo andati nella moneta cartacea e non più aurea o ancora tanto lone aureo ha risolto il problema con l'introduzione dei ratios patrimoniali applicati alle banche. Eh, In un mondo come quello attuale, a questa domanda, la risposta è bisogna applicare dei ratios di capitale anche intermediari finanziari non bancari. È un problema molto serio, eh, perché il sistema bancario parallelo ha delle responsabilità molto forti, come dice Paolo Savona, nell'aver saputo creare un mercato monetario totalmente sottratto al controllo dei regolatori, cioè quello dei derivati over the counter. E quindi quello è un problema serio. Io sono per l'innovazione finanziaria, ma teoricamente non mi sfugge che la prima domanda è un domandone. È un domandone. Perché i politici, secondo me, non hanno la minima idea di che cosa stiamo parlando quando si parla di questa roba qua. Non hanno la minima idea. Lo hanno i regolatori... I regolatori sono, nella, nel, oltreoceano molto prigionieri, ci vorrebbero regolatori europei capaci su questo di rompere molto i coglioni agli americani. Scusate se ve lo dico, nell'interesse della stabilità mondiale. No, appunto, primo problema. Primo problema. Secondo problema, come stabiliamo i, i, la, la disciplina dei requisiti di capitale? Alternando come il più capitale che tutti chiedono alle banche oggi, ai cuscini invece di ammortizzatore quando le cose vanno male, perché siccome sono due esigenze antitetiche queste due, ed è ovvio che se io gli chiedo di alzare il capitale oggi, quelli mi diranno, come infatti dicono qua, eh, faccio ancora meno impieghi, come è evidente, tutta la sintesi della polemica in questi giorni del noi tra Montibond è su questa roba qua. Allora io gli devo dire, oggi gli devo dire non alzare i requisiti di capitale, paradossalmente non è quello che stiamo dicendo alle banche, stiamo dicendo di alzarli, non avendo dato loro però dei cuscini di ammortizzatori quando le cose andavano male. Quindi come vedete questo è molto, non c'è dubbio, però quello che mi colpisce, che mi colpisce è che se uno va a vedere eh, quanti blog ci sono negli Stati Uniti o in Gran Bretagna, eh, persino in Francia a dire la verità, animati da economisti, dai loro allievi, dai loro studenti, ehm, da, in cui questi temi si dibattono tutti i giorni, poi io in Italia, io, io, sapete che io non vi saprei indicare un solo blog di livello di una grande università italiana, non ce n'è nemmeno uno, uno. Allora, io francamente di questo sono molto preoccupato, e ripeto, sono preoccupato per i vostri figli, perché... O studiano su libri e con insegnanti diversi, io rispetto tutti, tutti i punti di vista, ma sapendo che ci sono scuole diverse, oppure saranno davvero convinti che questa è la crisi del mercato che è stato spacciato come razionale, da chi invece non ci è mai sognato di dire che era razionale, eh, che questa è la crisi dei banchieri cattivi che ti guadagnano troppo, quando invece questa è la crisi dei regolatori che hanno messo d'accordo, eh, Chi li aveva eletti con i keynesiani, perché Grispan e Ben Bernanke hanno passato alcuni anni a dire oramai siamo tutti keynesiani. Io penso che ci sia una minoranza che dice meglio morti che keynesiani. Io sono di quella minoranza là.
1: Grazie Oscar. Tra l'altro ricordo che essendo per definizione, secondo Keynes, nel lungo periodo tutti morti, quindi insomma alla fine... Ti, la, la prossima volta che però vuoi parlare male degli economisti ti siedite in mezzo a due economisti però, questo, eh, una, pre, una, una brevissima eh, annotazione su quello che diceva Oscar Giannino segnalo per chi fosse interessato un blog italiano che si chiama USEM Lab che è eh, gestito da Francesco Carbone che è, non è un economista di professione ma è un operatore finanziario il quale applicando i i concetti teorici della scuola austriaca sono an- proprio negli anni del boom del, del grande, mh, della grande fama e reputazione di eh, Alan Greenspan denunciava gli eccessi, anzi no, la politica in toto, applicando eh, i dettami della scuola austriaca, la politica monetaria de- di Greenspan e ha raccolto anche questi suoi articoli in un libro che si intitola Prevedibile e Inevitabile, eh, dedicata alla crisi, in cui appunto si leggono articoli del 2002 e del 2001 in cui si diceva che la politica monetaria di Greenspan avrebbe portato alla crisi finanziaria.